0: Cykl audycji współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest nasze ostatnie spotkanie w tym cyklu Busoli. Nasze ostatnie pogaduchy z księdzem Piotrem Spyrą, ewangelizatorem, muzykiem, rekolekcjonistą i współtwórcą spotkania Exodus Młodych. Witam Cię Piotrze serdecznie.
0: A witam Cię Felinko, szczęść Boże i pozdrawiam właśnie z misji takich dłuższych rekolekcji.
1: No, taki to pożyje, proszę bardzo, a niektórzy nadal w pracy. Piotr, dzisiaj mamy bardzo wyjątkowo łatwe spotkanie, bo dziś nie będziemy rozważać żadnego tematu. Dziś zamkniemy to wszystko, o czym rozmawialiśmy przez sześć spotkań. Tak dając chętnym... I naszym słuchaczom miejsce na to, aby do naszych audycji wrócili i mieli czas na spotkanie z tematem. Więc spokojnie, luźno, po przerwie wracamy. Drodzy Państwo, ten cykl spotkań był bardzo trudny, wyjątkowo trudny. Naprawdę, bo ym, y, sp nasze spotkania cały czas krążyły wokół tematu chrystianofobii, która rodzi się w szkole. Prawda Piotr?
0: Tak, no poruszaliśmy właśnie takie problemy związane z młodzieżą. To jest chyba tak zawsze, że chyba każde pokolenie narzeka na młodzież, ale nie wiem, czy my tak szczególnie nie narzekamy właśnie.
1: No tak trochę narzekamy, ale koniec końców lądujemy w takim schyleniu głowy, że to wszystko, co się dzieje złego, to jest nasze zaniedbanie ludzi dorosłych. Że nie jest to mm, odpowiedzialnością ludzi młodych.
0: No tak, no po prostu próbujemy dobrze zdiagnozować rzeczywistość w Kościele, bo tego nam bardzo często brakuje. No i próbujemy też tak spojrzeć i po ludzku, co było zrobione źle, ale też i tak no staramy się zawsze w każdym spotkaniu dać jakąś nadzieję, no że mimo wszystko ostatnie słowo należy do Pana Boga i jeśli my tylko będziemy umieli odczytywać te znaki czasu i podejmować adekwatne wyzwania na dzisiejsze czasy, no to może coś z tego być dobrze. Tu mi się właśnie przypomina właśnie a propos tych adekwatnych wyznaczników czasu. Pamiętam kiedyś z jednych rekolekcji taki fajny przykład, że Pan Jezus powołał apostołów, którzy byli rybakami. I chociaż najwięcej przypowieści Pana Jezusa było takich około rolniczych, to jednak Pan, Pan Bóg wybrał sobie jako apostołów właśnie nie rolników, tylko rybaków. I, I czemu to mówię? Bo to jest bardzo takie ciekawe, ponieważ rolnik, on tak w ciągu roku może sobie wszystko zaplanować, wie co i jak, w jednej porze roku idzie tu, w drugiej idzie tu, nazbiera sobie zapasów na żniwa, na kolejne lata i tak dalej. I tak nie wygląda ewangelizacja, apostolstwo. Tak może bardziej wygląda duszpasterstwo, właśnie zwłaszcza w naszym polskim kościele, że my tam wiemy, że tak w listopadzie, czy tam w grudniu zaczynamy właśnie roraty, później będą rekolekcje, później święta, później ten. I tak się uprawia tę grządkę, tak jak zawsze było 50 lat temu, 100 lat temu. A właśnie ciekawe jest to, że Pan Jezus powołał rybaków, a rybak no to zarzuca wędkę i nigdy nie wie, czy coś złowi, czy nie musi zarzucić sieć po jednej stronie, po drugiej, nie śpi po nocach. Nie może sobie tych ryb złowić na zapas, tylko musi na bieżąco iść. I myślę, że to jest właśnie coś, czego nam brakuje troszkę w polskim kościele takiego myślenia, takiego właśnie rybackiego, a nie rolniczego. nie Takiego nieszablonowego, tylko, że za każdym razem wypływamy na łów, szukamy, nie spoczywamy na laurach, bo być może te zaniedbania, o których mówimy, może właśnie stąd się wzięły, że troszkę spoczęliśmy na laurach pokoleni od P2 i tak dalej i mamy dzisiaj to, co mamy.
1: Piotr, te nasze dwa pierwsze spotkania dokładnie tyczyły się tego, że najpierw rozmawialiśmy o religii w szkole, później doszliśmy do tego, jak szkoła jest miejscem zaniedbań katechetycznych no i właśnie stwierdziliśmy w dużej mierze, że jest miejscem zaniedbań katechetycznych, a z tego no dużo później się rodzi. W zgodzie z powiedzeniem, że ryba psuje się od głowy.
0: No tak, tak. No, szkoła jest takim właśnie miejscem zaniedbań. Znaczy nie, może chyba lepsze słowo jest takie. Jest to miejsce z niewykorzystanym potencjałem, bo, bo to jest potencjał szkoła. Mimo wszystko tym się różnimy od właśnie kościoła gdzieś tam na zachodzie. Tak się mogę podzielić takim przykładem na bieżąco. W ciągu najbliższych dni będę prowadził razem z moją ekipą rekolekcje w Irlandii. I nawet sobie nie wyobrażasz, ile musieliśmy przebrnąć przez papierologii, żeby nam tam pozwolono właśnie jako księżom yy, prowadzić te rekolekcje. A i to mieliśmy szczęście, że nie, nie prowadzimy rekolekcji dla dzieci, bo gdybyśmy prowadzili rekolekcje dla dzieci, musielibyśmy specjalnie przechodzić jeszcze szkolenia procedury, Dlatego my jeszcze jesteśmy, właśnie porównując do tych krajów zachodnich, jeszcze naprawdę takiej, mamy bardzo dużo szans do wykorzystania. Właśnie tak to bym nazwał. Inni już mają bardzo ciężko, bo, bo, żeby spotkać się z dzieciakami i katechizować, to naprawdę trzeba papierologię taką niesamowitą. Oczywiście, no, to jest wina kościoła, prawda? No, gdzieś tam te różne skandale, nieskandale tym to zostało spowodowane, a my jeszcze jesteśmy jakby o okroczek przed tym, więc obyśmy tylko dobrze wykorzystywali te szanse.
1: Obyśmy dobrze je wykorzystywali i zmienili myślenie, a przede wszystkim zmienili zaangażowanie katechetyczne, żeby szkoła wręcz przeciwnie stała się miejscem budowania wiary i miejscem, gdzie naucza się. A nie miejscem, które odciąga od wiary religii.
0: To no jest właśnie, wyzwanie no dopiero, prawda? Widzisz, to jest wyzwanie, i zwłaszcza to jest wyzwanie takie, że wszystko na to wskazuje, że w ciągu chyba tam roku czy dwóch będziemy mieli takiego małego konkurenta dla religii, którym będzie etyka.
1: O, I ja to myślę, będzie że to właśnie już jest bardzo dawno ciekawe jest ko konkurent. Tylko do tej pory jednak wykorzystywany jako no, taka forma, nie chcę, żeby, nie chcę chodzić na religię, no a gdzieś muszę iść tą to idę na etykę.
0: No właśnie, a teraz to już będzie tak wszystko oficjalnie. No i właśnie ja się tak cały czas zastanawiam właśnie nad tymi kompetencjami katechety, prawda? No bo z jednej strony, tak patrząc czysto po świecku, to jest jakiś tam wyuczony zawód. Człowiek idzie na studia z teologii, uczy się właśnie wiedzy o Panu Bogu, uczy się, jak tę wiedzę przekazać pedagogicznie. No i jeśli tylko tutaj się zatrzymamy na przekazie wiedzy, nawet powiedzmy dobrym pedagogicznie, no to jednak troszkę to za mało. Więc właśnie od katechety, podobnie jak też od księży, wymagamy tego, żeby no jednak to był przekaz nie tylko wiedzy, ale też wiary, prawda? Żywy Przekaz wiary I, i Rozmawialiśmy o tym w naszym odcinku, że, że nawet taki katecheta, który tam intelektualnie może nie będzie jakiś tam super, czy może tak nie będzie stosował wszystkich najnowszych technologii pedagogicznych, ale będzie po prostu świadkiem Pana Boga i to będzie po prostu po nim widać, że gość tym żyje, czy to świecki, czy ksiądz, czy siostra zakonna, no to to dzisiaj młodzież kupuje, jak to się mówi, bo młodzież ma tę zdolność, że bardzo szybko odróżnia pozory od prawdy i młodzieży nie da się oszukać i jeśli chcemy wykorzystać ten potencjał, no to musimy po prostu dobrze formować katechetów i pomagać im być lepszymi świadkami.
1: No i tutaj wylądowaliśmy całkiem pozytywnie. Myślę, że damy sobie chwilę przerwy i mówimy dalej. Piotr i drodzy Państwo, później ruszyliśmy fatalnie trudny temat. I taki, myślę, że i ty i ja czuliśmy się po tym programie, no, delikatnie mówiąc, zmęczeni, bo rozmawialiśmy o agresji jako formie buntu, a następnie o buncie, który przeradza się w chrystianofobię. No i temat rzeka.
0: No tak, no, no właśnie, no jest, jakoś tak jest, że my tutaj chrześcijanie ponieważ używamy do oceny świata również wiary, więc my patrzymy na wszystkie problemy związane ze złem tak troszkę właśnie szerzej niż tylko psychologicznie. No bo tak czysto psychologicznie no to jest tak, że kiedy ktoś tutaj jest wobec mnie agresywny, a często tak bywa, jakby no jeżeli katecheta powiedzmy nie ma sukcesów w tym, co robi i, i tak się frustruje, że młodzież go nie słucha, że, że właśnie to oznaką słabego człowieka jest zazwyczaj to, że staje się agresywny, prawda, że reaguje, no po prostu próbuje wykorzystać swój autorytet i albo tam stawia złe oceny, albo tam donosi do dyrektora. To, to ja to mówiłem, że z własnego doświadczenia miałem przez parę, chyba dwa lata takiego katachety w szkole średniej, który no nie radził sobie z nami. No i na każdej lekcji była pani dyrektor, po prostu, więc... Y no czuł się słaby, więc próbował tam wziąć jakiś autoryt i to w nas rodziło jakąś tam, no, agresję to może zbyt mocne słowa, ale taką wielką niechęć do niego i, i on po prostu bardzo mocno leciał w naszych oczach i może też tak być, że właśnie katecheza była, no, może być dla różnych ludzi jednym z powodów do buntu a ponieważ my jako ludzie wierzący właśnie widzimy też w tym potężną walkę duchową o młodzież tak patrząc właśnie strategicznie, no to jedno pokolenie można zniszczyć albo tam wykosić wiarę. To już kolejne pokolenie będzie miało gorzej i kolejne gorzej, więc jestem głęboko przekonany, że o młodzież toczy się potężna walka duchowa, żeby zniechęcić i do Kościoła, i do Pana Boga. Ja to dzisiaj tak na kazaniu właśnie tłumaczę, że jeśli na przykład... Mam jakieś małżeństwo, które się kocha i chce być złośliwy i chcę ich skłócić, to tylko wystarczy, że wezmę jedną osobę na bok i jej powiem słuchaj, czy to prawda, że twój mąż jest taki albo inny, ty wiesz co on robi jak ciebie nie ma i nawet jeśli to nie jest prawda, to główka jednak pracuje. I człowiek ma dystans do tej drugiej osoby, no i dokładnie tak samo działa zły duch i mówi, czy to prawda, patrz jaki Kościół zły, patrz jaki tutaj katecheza ci niepotrzebna, patrz jaki Pan Bóg zły. I nawet jeśli to nie jest prawda albo półprawda, to tak, kiedy to w nas pracuje, no to efekty są później takie, jakie są, że człowiek wierzy w kłamstwa, które mu sprzedaje diabeł, no i później mamy to, co mamy.
1: Wiesz, a nie dość, że mamy to, co mamy, to jeszcze zaczynamy, młodzi ludzie zaczynają wierzyć, że to, do czego dochodzą, jest prawdą. I się, no tak, zgadza się. I, i wiesz, oszustwo, kłamstwo y, trwa, a z tego rodzi się bunt.
0: No z tego rodzi się bunt. Tak, zgadza się. Właśnie bunt, bunt to jest troszkę chyba tak można powiedzieć, że z jednej strony jakaś tam emocja, prawda, gniew, a więc coś na co człowiek nie ma wpływu, to jakby właśnie emocje mają to do siebie. Tak, tak Psychologowie nas tutaj ciągle uczą, że nie dzielimy emocji na dobre i złe, bo no, nie możemy ich oceniać moralnie, ponieważ nie do końca mamy na nie wpływ, tylko mamy emocje przyjemne i nieprzyjemne. No i bunt jest zdecydowanie taką nieprzyjemną reakcją organizmu na to, co tam jest w środku niepukładane. I myślę, że zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy tak e, chyba to cytowałem, nie pamiętam czyli to jest cytat, ale e, chyba arcy, f, chyba fultonaśina. Mówił, że średniowiecze był, to był taki czas, kiedy to był, jakby człowiek postrzegał świat przez pryzmat właśnie wiary, później w racjonalizmie, w oświeceniu powiedzmy, że tam przez pryzmat rozumu, a dzisiaj żyjemy w czasach, gdzie patrzymy na świat przez pryzmat emocji. Właśnie to, co powiedziałaś, bo ja czuję, że jest tak, że to jest prawda i pozamiatane, i tu nie ma co dyskutować, nie? i myślę, że akurat, a jeszcze młodzi ludzie to tam te hormony pracują te emocje są bardzo takie skrajne i radykalne więc tu, to jest taka bomba stykającym zapalnikiem albo może tak, może to jeszcze lepiej tak powiedzieć to jest po prostu taki materiał łatwopalny ta młodzież i od nas zależy w jaką stronę on się spali bo mo można to wykorzystać tak jak Jezus mówi przychodzi, aby ogień rzucić na ziemię i z jednej strony widzimy, jak młodzi ludzie jak złapią jakiś ideał w życiu, no to niesamowite rzeczy potrafią robić. A z drugiej strony, jak się ten potencjał nie zagospodaruje dobrze, tylko w złą stronę pójdzie, no to też widzimy, jak młodzi ludzie potrafią pójść w tę drugą, niefajną stronę.
1: Ale wiesz co, ponieważ dzisiaj yy, upominam cię, skupiamy się tylko na dobrym, no to drodzy państwo, mm -hmm. yy, agresja jest formą buntu. Bunt potrafi przerodzić się w chrystianofobię, bo o niej mówiliśmy w tym cyklu. Ale my też jesteśmy w stanie tę formę buntu przekierować, bo pamiętajmy o tym, że młodzi ludzie buntowali się, buntują się i będą się buntować, bo to jest prawo młodości. Tylko żeby ten bunt dobrze ukierunkować. Uf, wracamy po przerwie. No i po przerwie jesteśmy i teraz powiemy o odcinku, w którym mówiliśmy... I to jest hit, który większość rodziców przeżywa w domu. Nie przeżywa się tego tylko i wyłącznie w szkole. Mówiliśmy o otwartej walce młodych ludzi z kościołem. Piotr.
0: Hmm, no tak, no, ja o tej walce najbardziej słyszę przy okazji sakramentu bierzmowania, prawda? I kiedy rozmawiam z wieloma księżmi, no to się dowiaduję, o różnych rzeczach, które potrafią robić młodzi ludzie, których się zbyt mocno docisnęło przez te wszystkie indeksy, przez te różne rzeczy takie, że aż organizm się broni. To tak właśnie tłumaczyłem, że kiedy człowiek nie chodzi do kościoła i nagle wymaga się od tego biednego człowieka, żeby chodził cały Adwent, cały październik na różaniec, no to organizm się broni, bo nie jest przystosowany do takiej ilości klęczenia. No i właśnie bunt jest wtedy Właśnie, że tutaj owszem, zepnę się, ale później następuje moment na przykład uroczystego spalenia indeksu i decyzja, że moja noga tu więcej nie powstanie.
1: Oh, to i, I jeszcze się mówi, że to jest oficjalne pożegnanie się z kościołem, tak? Słyszałeś to.
0: I to jeszcze w, w, i to jeszcze w obecności biskupa, tak zazwyczaj to jest.
1: No właśnie. Tak
0: to mówią, tak, tak. Ale
1: wiesz, to, to, to już jest mm, taka otwarta walka z Kościołem, myślę, że jest kolejnym etapem tego buntu. I tak naprawdę nie ma co się przejmować. I tak, to, to jest moje zdanie, jestem mamą trójki dzieci i myślę, drodzy państwo, że jeśli mamy w domu młodego człowieka, który otwarcie walczy z Kościołem, to to jest gra, w którą on chce nas wciągnąć, a najważniejsze nie dać się sprowokować. Czyli dać mu prawo do tego, żeby do Kościoła nie poszedł, dać mu prawo do tego, żeby nawet zaczął mówić, że jest niewierzący, dać mu prawo do tego, żeby się wypisał z katechezy, bo walką z nim i siłą na pewno do niczego dobrego się nie doprowadzi.
0: Tak, i ja to jeszcze tak potwierdzę od mojej strony ewangelizacyjnej, że właśnie paradoksalnie... Prościej i łatwiej się ewangelizuje osoby takie, jak właśnie wspomniałaś, takie zbuntowane, ponieważ jakby przez ten bunt ten człowiek woła o coś, prawda? On, on ma coś, co go boli, więc dla ewangelizatora, który ma trochę doświadczenie w ewangelizacji, to ewangelizator jakby z tym, co my nazywamy kerygmatem, z Ewangelią, on, kiedy właśnie ten młody człowiek się odsłoni i pokaże, co go boli, nazwie te rzeczy po imieniu albo nawet jak może nie wie, to jakby pomoże mu się to nazwać, to jakby ja mam po prostu odkryty cel. Ja wiem, w co celować. Ja wiem po prostu, jakim Słowem Bożym go tam trzeba uraczyć w takim momencie. Natomiast o wiele gorzej jest, kiedy ktoś ten bunt przeżywa w taki sposób, jakby to nazwać, taki cichy. Czyli to tak może przez analogię, tak jak rodzice mają małe dzieci, to jak jest krzyk w domu, to jest coś normalnego. Natomiast jak, jak jest cisza, to tu trzeba być zaniepokojonym, że coś się faktycznie mogło stać. I właśnie kiedy jest ta cisza, taka niezręczna, a więc kiedy taki człowiek jakby ma na wszystko, tak brzydko mówiąc, wywalone, obojętnie, to jest chyba najgorsza z możliwych postaw, ponieważ ewangelizator, chcąc mu pomóc, nie ma się czego czepić po prostu. Brakuje mu takiego miejsca, jakiejś właśnie słabości, problemu, przeszkody, że słuchaj, ty masz problem i ja mam w Ewangelii dla ciebie rozwiązanie. A tutaj taki młody człowiek mówi, w ogóle nie jesteś do niczego potrzebny, w ogóle, prawda, nie chcę, no, taka totalna obojętność i to jest właśnie chyba dzisiaj największy problem.
1: To zgadzam się z tobą, że to jest największy problem, ale chciałabym jeszcze powiedzieć o jednym takim małym problemiku który no, prowadzi niechybnie do dużych problemów, a mianowicie zacietrzewienie rodziców, nas, dorosłych, bo my wiemy, jak powinno być, bo my wiemy, do czego doprowadzi ten bunt, bo wiemy, jakie będą konsekwencje. Oczywiście, drodzy Państwo, my wiemy, ale młodzi nie chcą się uczyć na błędach nas dorosłych. Musimy te, też dać im prawo popełniania błędów, przeżywania błędów, choć nam będą włosy na głowie siwiały albo wypadały. Ale niestety to jest lepsza droga niż na siłę, nawracanie, umoralnianie i wchodzenie tak naprawdę w otwartą wojnę. Mhm. No bo jest wojna, Kiedy są ofiary.
0: Skaza się kiedy towarzyszę różnym osobom duchowo, które właśnie też towarzyszą innym, czyli właśnie swoim dzieciom, właśnie czy to tym fizycznym, czy to też tym duchowym, to te osoby, jakoś tak ostatnio bardzo często z nimi rozmawiam nad tym, że Właśnie tak jak mówisz, to jest moja frustracja jako rodzica, że ja wiem, co dla ciebie będzie lepsze, ty tego nie wiesz i dla mnie to jest oczywiste, co ty powinieneś zrobić w danym momencie i ty po prostu no, nie robisz tego, prawda? I, jest, i, I w rodzicach się rodzi bunt. I teraz właśnie ci moi rodzice mówią, że bardzo mocno się uczą i widzą, jak to dobrze działa. Taka ich postawa, która, którą bym nazwał tak, że... Ym, akceptuję Twoje tempo duchowego wzrostu. Czyli po prostu muszę się z tym pogodzić, że chociaż w moich ideałach ja bym to zrobił tak, bym Cię wychował tak, ale Ty masz swoje tempo rozwoju i ja szanuję to. Jeżeli nie mam na to wpływu, to nie będę się denerwować, bo to nic nie zmieni, że ja się będę denerwować, że Ty nie robisz tak, jak powinieneś, tylko po prostu przyjmuję to, że masz swoje inne, wolniejsze niż moje oczekiwania tempo rozwoju no i po prostu wierzę, że przyjdzie taki moment, że czy to przez błędy, nie daj Boże, czy to po dobroci zrozumiesz, że robisz coś źle i zaczniesz robić dobrze.
1: No, Piotr, prawda jest taka. Nikt z nas nie ma monopolu i powiedzenie nie pamięta wół, jak cielęciem był jest jak najbardziej wciąż aktualne, więc zróbmy wszystko, żebyśmy pamiętali, że my też byliśmy. Młodzi, wracamy po przerwie. Piotra, ty pamiętasz, że byłeś młody?
0: Pewnie, ale ja cały cał czas czuję się młody.
1: Ale nie o to Jak mi ktoś chodzi. Mi mówi, że... Chodzi mi wiesz, o to czy pamiętasz, jakie błędy popełniałeś?
0: Zgadza się. Ma, wciąż je pamiętam, ale właśnie, no tak... Z jednej strony, tak człowiek trochę żałuje różnych błędów, które popełnił, a z drugiej strony, jakoś tak w takiej szerszej perspektywie, to być może, gdyby nie te błędy, to bym się pewnych rzeczy nie nauczył w życiu, na sobie. Może że rzeczywiście czasami trzeba się sparzyć, chociaż nie zachęcam przez to oczywiście nikogo do eksperymentowania z życiem, tylko tak po prostu z perspektywy czasu no, nazywam to, że pewne błędy popełniłem gdzieś tam w, w młodości, w życiu, ale w ręku Pana Boga to się jakoś tak wszystko ładnie poskładało i, i jakby właśnie, to jest takie właśnie piękne w chrześcijaństwie, że święty to jest grzesznik z przeszłością, ale który ma przyszłość, prawda?
1: Słuchaj, w ogóle myślę, że młodym ludziom powinno się cały czas, nieustannie dawać wsparcie. Wtedy ich patrzenie, bycie, walka i bunt wyglądają zupełnie inaczej. Czyli my nie wchodźmy na drogę wojny, ale bądźmy tym, którzy wspierają, chociaż to jest makabrycznie trudne, Bo każdy ma swoje granice i żyłka też pęka. Więc jak ona nam pęknie, to żebyśmy się też e, nie, nie, jakby nie wstydzili tego. Wystarczy powiedzieć, przepraszam.
0: Zgadza się. Wiesz, to, to jest dotknąć takiego tematu, który też jakoś jest mi ostatnio bliski. E, na takich rekolekcjach ostatnich, na których byłem, e, analizowaliśmy sobie postać Mojżesza. I tam był taki piękny temat. Nie wiem, czy pamiętasz, kiedy właśnie Mojżesz, jako ten, który był odpowiedzialny za właśnie doprowadzenie Izraela do ziemi obiecanej, do tej dojrzałości, czyli do tej wolności, to jest no, tak naprawdę przykład takiego rodzica, który po prostu zmaga się ze swoimi dziećmi. I ten Mojżesz właśnie w pewnym momencie, on już, już tak miał wszystkiego dość, że gdzieś tam wyszedł na górę, i zaczyna się modlić czymś, co my na tych rekolekcjach nazywaliśmy modlitwą uczuć. Gdzie Mojżesz szczerze przed Panem Bogiem wyrzuca. Panie Boże, po coś ty mi dał tę misję, po coś ty mi dał tych ludzi. Mam tego wszystkiego szczerze dość. Albo mnie zabierz z tego świata, albo nie wiem co. I tak patrząc z boku, to można by sobie pomyśleć, no Mojżeszu, to tak nie wypada, tak mówić przed Panem Bogiem o, o tych swoich uczuciach. Ty, ty wiesz, z kim rozmawiasz, prawda? Natomiast, ponieważ Mojżesz był przyjacielem Boga, a przyjaźń buduje się tylko na, na szczerości, więc ta modlitwa Mojżesza przeszła do historii właśnie pod taką nazwą modlitwa uczuć. A więc my mamy pełne prawo mówić Panu Bogu kiedy mamy takie właśnie momenty, że Panie Boże, no to moje dziecko już no po prostu albo weź coś zrób ze mną, albo z nim. I jak najbardziej w takich momentach mamy prawo iść przed Panem Bogiem i Mu szczerze wszystko wygarnąć. I właśnie wtedy się tworzy, no człowiek zaczyna wtedy rozumieć Pana Boga. Jak On ma z nami, z każdym z nas, że przecież to kurczę, no przecież to jest oczywiste, co tutaj, a ten człowiek wredny nie robi i tylko się mogę podzielić jeszcze takim świadectwem jednym, że jeden z Panów, taki ponad 40 par lat, powiedział, że właśnie po tej modlitwie, kiedy tak właśnie się modlił, on zrozumiał właśnie, kim jest Pan Bóg, że do tej pory traktował Pana Boga jak takiego urzędnika. Czyli po prostu przychodzę, załatwiam sprawę w urzędzie, nie chcę urzędnika zdenerwować, bo może mnie później nie obsłużyć i nie chcę też jakoś tam zawiązywać z nim jakiejś relacji, tylko proszę o załatwienie sprawy i wracam do domu. I właśnie mówił, że, że tak właśnie się modlił do tej pory. Nie chciał tam Panu Bogu mówić o wszystkim, co go boli, bo się bał, że zdenerwuje Pana Boga, że Pan Bóg ma ważniejsze rzeczy na głowie, wojnę na Ukrainie, a nie tam moje sprawy. I kiedy zaczął się tak modlić, to odkrył właśnie kim jest Bóg. I mówię to dlatego właśnie pod takim kątem, że dla rodzica, który ma takie zbuntowane dziecko, bunt dziecka jest wspaniałą okazją do rozwoju wiary. Że być może właśnie ktoś taki do tej pory traktował Pana Boga tak, no tak, po urzędniczemu, a być może właśnie w tych trudnych sytuacjach my się możemy najlepiej rozwijać i tak naprawdę odkryć właśnie, kim jest Pan Bóg, jakie ma problemy z nami, jak nas wychowuje, Także takie bardzo ciekawe myśli się z tego zrodziły.
1: Piotr, wiesz, powiem Ci, że bardzo ciekawy, ciekawy był ten nasz temat, bardzo trudny. Na pewno w żaden sposób nie odpowiedzieliśmy sobie na pytania, które postawiliśmy. Ale na pewno warto do tego wracać. Ja bardzo Ci dziękuję, że zechciałeś w tym, a nie innym duecie ten te, ten temat podjąć. Dziękuję Ci za Twój optymizm. No i życzę Ci przede wszystkim tego, abyś nigdy nie zapomniał, że byłeś młody. Chociaż młody, ale jesteś. Ale młody, młody w tym etapie buntu. I życzę Ci, żebyś tym optymizmem i tym uśmiechem naprawdę zarażał innych ludzi.
0: O, Bardzo dziękuję za te miłe słowa. Postaram się zastosować do tych wszystkich życzeń. No i dla mnie to też była wielka radość, że mogliśmy, no tak, właśnie, i trochę wrócić do dzieciństwa, do młodości i tak też właśnie realistycznie spojrzeć na te problemy, bo troszkę nam właśnie brakuje takiej dyskusji w polskim kościele, takiego nazywania rzeczy po imieniu. Jak to jest trudne, no to nazwać to trudne i też czasami, no, uderzyć się w pierś. Ale i też wierzę, że właśnie nie zdołowaliśmy naszych słuchaczy, tylko jakoś tak w tym wszystkim zawsze staraliśmy się pokazać jakieś Boże rozwiązanie, że ostatnie słowo należy do Pana Boga i róbmy swoje i będzie dobrze.
1: No właśnie. I będzie dobrze i optymistycznie żegnamy się z Państwem. Ksiądz Piotr Spyra, Ewelina Zamojska. Piotrze, dziękuję Tobie i dziękuję Państwu. Do usłyszenia.
0: Ja również Ci bardzo dziękuję Ewelinko i naszym drogim radiosłuchaczom. Szczęść Boże. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. Bardzo Państwu dziękuję za ten wspólny czas, za to wspólne nasze bycie w Busoli. Skończyliśmy cykl siedmiu odcinków z księdzem Piotrą Spyrem, przeciekawym, młodym, bardzo optymistycznie nastawionym do świata człowiekiem i przede wszystkim człowiekiem, który wierzy w młodych ludzi. Zaczynają się wakacje, życzymy Wam odpoczynku, ciepła, dobrego ciepła, nie skwarnego, nieupalnego, a dobrego i czekamy na Was już od września. Bardzo serdecznie pozdrawiam, Ewelina Zamojska.